0: E aí galera, estou uh! muito feliz de poder estar aqui, muito feliz de poder viver esses momentos com vocês, o pastor Guilherme já me falou, vim lá de João Pessoa, quem conhece João Pessoa, você sabe onde é que é João Pessoa não? Tem uma galerona aí que conhece João Pessoa, João Pessoa é fácil saber, né? você olha lá para o mapa, é o ponto mais ao leste do Brasil, o extremo oriental do Brasil e é uma cidade de praia também. E eu, quando eu entrei aqui, eu vi esse povo caloroso, cada um de vocês, eu já estou me sentindo em casa, apesar de ter vindo longe, já estou me sentindo aqui muito feliz, eu quero expressar assim, o quanto eu louvo a Deus por essa igreja, Deus permitiu que a gente fizesse uma amizade com o pastor Guilherme, com a família, com o pastor Wanda, que já esteve várias vezes lá na igreja, meu pastor também já esteve várias vezes na, na pib do Recreio. Quem conhece o pastor Estevam? O pastor Estevam é meu pastor, né? é meu sogro também, é meu pastor. <risos> oh. <risos> e é uma honra, uma honra imensa poder estar aqui. E eu creio de verdade que Deus marcou esse encontro para você. Você crê nisso, ou não? Você veio disposto a esse encontro? Você veio de coração aberto para aquilo que Deus tem para falar para você? Sim ou não? Porque eu creio de verdade, querido, que esses dias que você vai passar aqui, os momentos que você vai passar aqui, cada instante que neste lugar, o Senhor preparou, eu não creio em coincidências, eu creio no Deus que tem o um controle de todas as coisas, e para você estar aqui, Ele preparou esse encontro, é bem verdade que talvez muitas coisas até quiseram impedir você estar aqui, ontem foi uma batalha, mas chegamos em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir esse Deus maravilhoso? Chegou, velho. Chegou. Quando Jesus foi a libertar um endemoniado lá em Gadara, houve uma grande tempestade. Tudo queria impedir para aquilo que Deus ia fazer naquele lugar. A vida de uma pessoa, uma pessoa, foi mudada e para isso uma tempestade foi atravessada, não importa as dificuldades que impediram você chegar aqui, que tentaram impedir você chegar aqui, o que eu sei é que Deus preservou esse tempo, e ainda que fosse difícil ontem, porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida, amém querido? Muita coisa para fazer na tua vida, e eu tenho certeza absoluta disso, eu tenho certeza que aqui você terá, momentos especiais com o Senhor, abra o seu coração para tudo aquilo que Deus tem para falar, abra o seu coração para tudo aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida, porque eu sei que é algo novo, é algo especial, não sei quantas vezes você já veio a um acampamento como esse, mas Deus sempre tem algo novo, para ministrar na minha vida na sua vida, sempre tem, se abra algo novo, você que já veio a vários acampamentos, Abra-se para algo um novo de Deus que o Senhor tem para fazer aqui. Marcou aqui. Para trabalhar na sua vida. E aqueles que vieram pela primeira vez. Se prepara que Deus tem coisas grandes. Amém? Eu amo demais acampamento. Sabe por quê? Foi em um acampamento como esse. Que eu derramei a minha vida diante do Senhor. Foi um acampamento como esse que eu me prostrei. Sabe? Me prostrei diante de Deus. Por isso, está aqui É especial. Não apenas pelo honroso convite, mas por poder voltar àquela oportunidade onde Deus falou o meu coração. E é por isso com essa consciência, com essa responsabilidade, de honrar esse convite tão precioso. Essa responsabilidade de estar aqui revivendo algo que Deus usou para salvar a minha vida, para mudar a minha vida, para transformar a minha vida e por saber de tudo que o Senhor fez na minha vida, é que eu peço, que sejam poucos minutos, mas que eu e você estejamos abertos para aquilo que Deus tem para falar no nosso coração, amém? Eu, queria dizer, eu, eu estou com pastor de jovens, da juventude da primeira igreja, lá de João Pessoa, há sete anos, e fui líder da juventude, lá a gente tem, tinha uma estrutura que era pastor e líder da juventude, então antes de ser o pastor de juventude Fui líder durante quatro anos E nesse período tinha é, muitas mensagens já pregadas Muitas pregações Lá eu estava falando ao, ao Guilherme A gente tem dois cultos jovens por semana E eu ainda prego uma vez no domingo Então prego pelo menos três vezes por semana E aí quando eu sentei Para dizer assim O que é que eu vou ministrar nesse acampamento? O que é que eu vou ministrar? Eu liguei para o Guilherme eu disse, Guilherme, qual é o tema, Guilherme? E aí o pastor Guilherme disse, Martinho, aquilo que Deus ministrar no seu coração, aí eu digo, pronto, agora eu vou pegar, as, né, abrir lá minha pasta de mensagens, meu computador, diga digo ali, vou escolher, né, as mensagens, vou escolher, e aí eu sentei, e eu rodava para cá, rodava para lá, encolhava para cá, eu digo, Jesus, o que é que eu vou ministrar? E eu digo, rapaz, essa mensagem foi uma benção, essa mensagem Puxa, como foi bem Deus, é nessa não. <risos> nessa não. Eu digo, meu Deus, eu fui. Aí eu fechei, eu digo, não, é porque eu tô com sono. Eu vou, vou dormir. Aí, eu aí de tarde, de novo, separei a tarde. Eu digo, vamos lá, minhas mensagens. E nada. E aí Deus falou no meu coração. Diz assim, é algo novo, pastor. É algo novo. Porque eu tenho algo novo para ministrar a vida dos seus filhos. Amém, querido? E aí, Deus me levou para é, o profeta Ezequiel. Todas as mensagens que eu vou ministrar aqui, eu vou ministrar em Ezequiel. Deus me, me trouxe à memória esse cara. Por que Ezequiel? Se você quiser já ir abrindo, e acessando a Bíblia. Ezequiel, capítulo 1. óbvio que a gente não vai estudar todo o livro de Ezequiel aqui. Pelo amor de Deus, 40 e tantos caras. Né? Pelo amor de Deus. Mas Deus me levou para Ezequiel. Sabe por quê? Porque Ezequiel, cara... Ele, com 25 anos de idade, ele foi levado para um cativeiro na Babilônia. Ele foi criado como sacerdote, se preparando para o sacerdócio. Um cara criado sabe para servir a Deus, para viver aquele que Deus tinha na vida dele. E aí é por por causa da rebelião do seu povo, por causa, eu tô com medo de ir para aqui para frente. Por causa da da dos pecados daquele povo, há uma intervenção de Deus, o povo é levado para a Babilônia, aquele cara com 25 anos, talvez a idade aproximada de alguns aqui, o cara vai para a Babilônia, ele vai viver um contexto, cara totalmente é diferente de tudo que ele está vivendo, ele vai estar num lugar onde as pessoas não adoravam o Deus que ele adorava, ele vai estar no meio do lugar onde pessoas que não tinham a cultura que ele queria imprimir na sua vida, a partir daquilo que o Senhor trouxe para ele, que ele aprendeu a viver dentro de casa, ele ia ser um sacerdote, imagine ele vivendo um contexto totalmente estranho, aquilo que ele queria viver, a realidade que ele queria viver, eu penso que talvez até bem parecido, quando às vezes a gente quer levar Deus a sério, quando a gente quer levar Jesus a sério E a gente se vê rodeado de um contexto de pessoas que não querem levar Jesus a sério De que não querem levar Deus a sério E às vezes é tão difícil você preservar-se É tão difícil você manter-se fiel E as conversas, e como é que vai ser os relacionamentos E como é que vai ser, sabe, na roda de amizades Estava ali um cara vivendo um contexto totalmente diferente daquilo que ele pensava viver, daquilo que ele escolhera viver. E eu creio, querido, que aquilo que Deus foi ministrando na vida de Ezequiel, daquele jovem Ezequiel, eu acho que aquilo que Deus ministrou no coração dele, ele ainda pode ministrar o meu e o seu, porque essa palavra ela é viva e ela atravessa os séculos para mostrar que o Deus que a inspirou é o Deus que ainda fala hoje. Então abre o teu coração, querido Para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, amém? Diz assim a palavra do Senhor Em Ezequiel capítulo 1 Versículo 1 Ezequiel Capítulo 1, versículo 1 Quem encontrou diz assim, encontrei Diz assim Aconteceu no trigésimo ano No quinto dia do quarto mês Que Estando eu no meio dos exilados Junto ao rio Quebar, Se abriram os céus E eu tive visões de Deus No quinto dia do referido mês No quinto ano De cativeiro do rei Joaquim Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel Filho de Buzi o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. esse rio Quebar é um, um, é um rio que é um dos afluentes, do rio Eufrates, que é muito, o rio Eufrates é um rio mais conhecido, e ali esteve sobre ele, a mão do Senhor, olhei e eis que um vento tempestuoso, vinha do norte, uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo, e aí queridos, a gente vai pular para o versículo 28, mas ele começa a descrever a visão, e ali ele vê a visão de anjos refugentes, que brilhavam, Sabe, como, como uma, uma chama que acende e brilha, e ele vê aqueles anjos que depois a gente, quando a gente continua lendo, a gente associa muito a mesma imagem que o profeta Isaías teve em Isaías capítulo 6, a imagem que João tem na ilha de Patmos, e ele vê, e ele tem uma visão do trono de Deus, ele vê assentado no trono alguém que tinha a forma de um homem, e que brilhava, brilhava como um como metal reluzente, e aí no versículo 28, versículo 28, diz assim, era como o um aspecto de um arco, que aparece na nuvem em dia de chuva, era como se houvesse assim, um grande arco-íris de multicores, sabe, ao redor daquele trono, símbolo daquela aliança de Deus, e assim era o resplendor em redor, e esta era a aparência da glória do Senhor, vendo isto, caí com o rosto em terra, algumas traduções dizem assim, vendo isso, eu me prostrei, eu me lancei, eu me entreguei ao chão, e ouvi então, a voz de quem falava que o Senhor fale o seu coração pai querido, muito obrigado Senhor Jesus, pela tua palavra eu quero te pedir Deus, em nome de Jesus que como o Senhor falou Ezequiel, o Senhor fale a nós nesse acampamento Senhor que o Senhor ministre oh Deus aos nossos corações Senhor, que o Senhor intervenha Deus em nossa vida e ministre a cada um individualmente, Senhor tu conheces a realidade de cada um desses jovens adolescentes que aqui estão, nada, nada sai, ó oh Deus, oculto, nas nossas vidas que o Senhor não veja, tudo o Senhor vê, naquela visão havia olhos não só nos querubins, nas rodas, em todo lugar para mostrar que o Senhor é o Senhor que vê, mas o mesmo Deus que vê também é o Deus que fala, e eu te peço, Senhor Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, como eu vou, ao longo desse acampamento, falar várias vezes sobre Ezequiel, eu quero passar alguns poucos minutos, só para você entender o contexto, para você a partir daí, entender muito daquilo que eu vou falar, eu disse a vocês que, ele jovem, Ezequiel foi... Conduzida a Babilônia. Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel. Quem já ouviu falar Daniel? Daniel. Só que Daniel, foi o seguinte: quando a Babilônia invadiu o reino de Judá, a ida do povo para o cativeiro na Babilônia, ele não se deu de uma só vez. Há uma primeira leva, uma primeira leva de, é, de nobres, aqueles que foram escolhidos, né? Como, é, é, como Daniel era um deles Isso foi em 605 a.C A Babilônia entrou, levou os nobres, os principais E levou cativo para lá E aí estava Daniel Daniel foi nessa leva Aí em 597 a.C Um pouquinho depois Uma outra galera levada à Babilônia Uma galera de cerca de 10 mil caras E aí nessa leva... Foi Ezequiel, Ezequiel tem 25 anos nessa época Até que em 586, um pouquinho depois A Babilônia entra com Nabucodonosor, invade Israel, destrói o templo E ali a última leva é levado para aquele cativeiro na Babilônia Que demora décadas de cativeiro Então queridos, isso aqui é muito interessante para você entender Entender, sabe, o peso daquele momento na vida de Ezequiel para você compreender cada palavra dessa, olha que coisa linda, querido. diz assim, ó, no versículo primeiro, se você puder ir acompanhando, eu sempre vou me referindo ao texto bíblico, no versículo primeiro ele diz assim, aconteceu no trigésimo ano, que ano? Que ano? Trigésimo ano, aconteceu no trigésimo ano, e ele estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Ezequiel estava no lugar onde não queria estar, Ezequiel estava no lugar, ele usa a expressão, eu estava no meio dos exilados, ou seja, a expressão é exilada, eu estava no meio de pessoas que foram arrancadas da realidade da sua vida, eu estava no meio de pessoas que foram subtraídas dos seus direitos, subtraídas do seu contexto familiar, subtraídas da sua realidade de vida. Eu estava, não estava num palácio, eu não estava num lugar rico, não estava num lugar agradável. Eu estava à margem de um riacho, mas naquele lugar Deus se manifestou na minha vida. Sabe, queridos, o que torna um lugar especial, não é necessariamente o luxo que tenha, não é necessariamente o, o que nós olhamos esteticamente, mas o que torna um lugar especial é a presença de Deus, a presença de Deus transforma lugares simples, às vezes transforma um lugar onde nós não queríamos estar, talvez as circunstâncias nos levaram a estar, mas a presença de Deus transforma aquele lugar, quando Deus se manifesta, algo que é simples é transformado no lugar da sua glória, disse Ezequiel, eu vi a glória do Senhor e me prostrei, que o Senhor se manifeste aqui nesse lugar, amém queridos? Se o Senhor se manifesta a sua vida nesse lugar Sabe, queridos, é quando a gente vê isso, é algo fascinante João estava na ilha de Pátimos, preso também Estava na ilha de Pátimos, escravizados E lá o texto diz assim Irmãos, companheiros de perseguição E de luta pelo evangelho do reino E ali preso encarcerado, Deus se revela e o lugar de prisão se torna o lugar de liberdade, onde nem o tempo é capaz de prender porque ele teve visões daquilo que ainda haverá de acontecer, querido quando Deus está presente Deus transforma lugares simples em lugares especiais quando Deus está presente Deus transforma lugares de desolação em lugares de esperança quando Deus está presente, Deus muda qualquer realidade, em Gênesis capítulo 28, Jacó estava fugindo, fugindo, havia tido uma confusão dentro de casa, de mentiras, ele foi abençoado no lugar do irmão, e aqui dali, há um medo de ser, de ser morto, e uma mensagem, olha, você vai ter que escolher uma esposa, não desses desses que não conhecem a Deus, vai escolher uma esposa com que você vai né, honrar a Deus, e ele foge, ele foge, a palavra ele, foge mesmo, estava fugindo, mas em um determinado lugar, onde não tem onde descansar, ele bota a sua cabeça sobre uma pedra, e mais uma vez, há uma visão do céu, uma escada, anjos subindo e descendo, e o final, a glória do Senhor sendo manifesta, e a palavra do Senhor diz assim, ele dizendo, Deus estava aqui e eu não sabia E ele coloca ali, transforma aquela pedra de travesseiro Numa coluna para lembrar Que naquele lugar, Deus se manifestou E aquele lugar, deixou de ser um lugar qualquer Para ser Betel, casa de Deus Queridos, Deus te trouxe aqui Porque Ele quer se manifestar a sua vida Deus te trouxe aqui Porque Ele quer falar com você se você abrir o coração, querido Você vai ser ministrado das mais diversas maneiras Não só aqui Vai ser ministrado um louvor Vai ser ministrado com pessoas que vão se aproximar perto de você Com outras pessoas que serão usadas para ministrarem aqui Só abre o coração
1: Amém, queridos?
0: E Deus vai transformar Esse lugar de um simples acampamento Para um lugar Onde Deus manifestou a sua glória, amém? Segunda coisa legal nesse texto ele diz assim que ele teve visões de Deus, visões de Deus, que isso é muito fascinante, queria. visões elas, elas mostram, ou uma realidade existente, uma constatação de algo existente, Deus revela algo que a gente não conseguia enxergar, Deus mostra algo que sobre olhos humanos, muitas vezes a gente não percebe, então, quando você vê na palavra, muitas vezes Deus dá uma visão a um homem ou mulher de Deus, para que ele enxergue além daquilo que é patente aos olhos. Mas visão também mostra, às vezes, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor vai operar. E nesse caso, querido, a gente está lendo o relato do chamado de Ezequiel para o um ministério. Aquilo que Deus ia fazer na sua nação, aquilo que Deus ia fazer no seu povo, e era também um chamado para aquilo que Deus ia fazer na vida dele. A partir daquele momento, Deus estava chamando Ezequiel para uma obra preciosa, difícil, que ia exigir dele uma postura, mas Deus estava mostrando também a Ezequiel. Algo, um propósito que Deus tinha para cumprir na vida dele Deixa eu fazer uma pergunta aqui, querido Quantos aqui já tem, claro, no seu coração Visão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Quantos aqui, amém, quantos aqui já tem no seu coração, querido, algo E aí, você não precisa levantar a mão, querido, quantas vezes você já, de alguma forma, Deus administrou no seu coração os planos que ele tem ao vosso respeito, você sabe por quê, queridos? olha só, a maioria da gente, a maioria de nós, quando pensa em termos de futuro, a gente pensa em relação ao nosso próprio coração, e aí quando alguém chega e pergunta aqui, quem vai ser você? como você estará daqui a 5, 10 anos? muitas vezes quando a gente escuta uma pergunta como essa, e eu não sei qual seria a sua resposta. Daqui a 5, 10 anos, porque o tempo passa muito rápido. Como você pensa em estar? Onde você estará? O que você vai estar fazendo? Muitas vezes, quando a gente ouve uma pergunta como essa, a gente olha para o coração: o que eu queria fazer? O que eu desejo fazer? E aí, muitas vezes, quem não já ouviu dizer assim: o que, é que seu coração pede? O que, é que seu coração manda você fazer? E aí, queridos, quando a gente chega em textos como Jeremias 29, 11, diz assim que o nosso coração Ele é enganoso A gente vê que às vezes Há anseios no coração da gente Que são ilusórios Há anseios no coração da gente Perspectivas De futuro da gente Que são enganosas E que muitas vezes a gente alimenta A alma da gente O sonho do futuro, o projeto do futuro com anseios do nosso coração E a gente se esquece Quantas vezes O coração nos enganou Aqueles que já viveram relacionamentos aqui frustrados Sabem o que é um coração enganoso Aqueles que já Se é, se, se viu preso A situações que a sua razão queria que você fizesse algo E o seu coração mandava fazer outro e você sabia que aquilo era errado, sabe, ou experimentou já em algum momento da vida, o quanto esse coração enganou -se. mas eu creio num Deus querido, que dá visões, daquilo que ele tem para fazer na minha vida, na sua vida, amém queridos? Eu creio num Deus que dá direção para mim e para você, eu tive muitos projetos que eu fiz, eu, Martinho Júnior, eu fiz, mas os planos de Deus para mim eram outros, Havia muitas coisas que eu nutria no coração. E que lá na frente, Deus manifestou. Deus mostrou que o projeto que Ele tinha para a minha vida era outro. E aí, queridos, é tão bonito. Preste atenção, queridos. É tão bonito. Quando a gente vai lá para Joel, capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim, que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos. E aí, queridos, vossos filhos, vossas filhas profetizariam. Os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Deus ainda tem visões para dar para mim e para você, querido. Você crê nisso, sim ou não? Se você crê, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Deus tem visões para você, querido. Deus tem visões para você. Há algo que Ele quer te mostrar. E o que há de fascinante, olha só. É que isso aconteceu. Quando ele, quando ele tinha 30 anos, no trigésimo ano, e às vezes a gente vê isso aqui, passa batido na Bíblia, por que no trigésimo ano? Porque aquele ano, querido, era um ano muito marcante na sua vida, na vida da gente, há anos que são determinantes, por exemplo, o cara está saindo do ensino médio, pleiteando, uma universidade, e aquele ano é o ano da mudança Aquele ano muitas vezes É diferencial na vida da gente A gente termina a universidade E aí entra agora no mercado de trabalho O, termo, o ano da transição Do término da universidade Para o início do mercado de trabalho É um ano determinante Na vida da gente querido, Há anos que são determinantes São determinantes Aqui era um ano determinante Na vida de Ezequiel porque, passa assim um pouco meio que batido, mas Ezequiel, ele foi, ele era filho de sacerdote, estava sendo criado para ser sacerdote, e no Antigo Testamento, o exercício do sacerdote se dava a partir dos 30 anos de idade, então preste atenção, imagine um cara, que tenha sido criado a vida inteira para uma coisa, ele estudou para uma coisa, ele era preparado para uma coisa, imagina que a sua família dizia para ele, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso, ele olhava para a sua genealogia, para a sua família, essa é a história da minha família, quando eu fizer 30 anos, eu vou exercer meu sacerdócio no templo, e aí de repente, ele se vê aos 30 anos de idade, faz 5 anos que ele é cativo, ele estava no lugar, onde parecia que todos os anos de investimento da vida dele, estavam sendo frustrados, como ele exerceu o sacerdócio, numa terra que não era mais a terra dele, como ele exerceu o sacerdócio, no lugar onde não existia templo, e aliás, lá na frente, alguns anos depois, esse templo ele vai ser destruído, como ele exercer, tudo aquilo que ele tinha sonhado viver, se aquilo tinha sido roubado dele. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Imagina você planejar tudo, tudo na sua vida, tudo. Você está com tudo esquematizado. E de repente algo acontece. Que aquilo dali é jogado fora. Como se todos os seus sonhos fossem lançados fora. Como se tudo aquilo que você esperava não mais aconteceria. Ele estava desolado, por isso que ele diz assim, eu estava no meio dos exilados, eu estava desolado, ali seria o ano de uma mudança na minha vida, e olha onde eu estou, e aí queridos, como é lindo, a gente ver um Deus que se manifesta naquele momento específico da vida dele, eu quero dizer a você querido, que Deus conhece tudo o que acontece na sua vida, e no tempo certo, ele sempre vai se manifestar, amém? Sempre vai se manifestar, e naquele momento, querido, Deus estava, atuando de uma forma poderosa, na vida dele, ele tem aquela visão linda, aquela visão esplendorosa, que mostrava da santidade de Deus, mostrava do poder de Deus, e mostrava Deus, a um sentado no trono, mostrando a soberania de Deus, ele estava dizendo a Ezequiel, Ezequiel, eu não perdi o controle da história, Ezequiel E eu não perdi o controle da sua vida, Ezequiel Meu irmão, Deus não perdeu o controle da história A gente vê uma confusão que está no Brasil A gente vê uma escolhambação que está no Brasil E às vezes a gente olha, meu Deus, será que esse negócio tá, não tem jeito? Eis que diz, Deus não perdeu o controle da história Mas mais do que isso, Deus também não perdeu o controle da história da tua vida, querido ele não estava ali por acaso Nem você está onde está por acaso Naquele momento, Deus estava dizendo assim Não é para o sacerdócio que eu te chamei Mas para ser profeta no meu povo Você está entendendo? Você se preparou para exercer o sacerdócio Mas eu te preparei para ser profeta no meio do meu povo Sabe queridos, tem coisas que Deus está fazendo na tua vida Que você nem imagina Tem coisas que Deus está trabalhando na tua vida Tem coisas que você está vivendo Que você hoje não enxerga, não compreende Mas eu quero lhe dizer querido, Que Deus está trabalhando na tua vida Porque Ele ainda tem propósitos Para mim e para você, amém? Propósitos Queridos, quando eu entendi isso, eu entendi Porque muitas vezes a gente fica ansioso a gente fica ansiosa, a gente olha para o futuro com ansiedade, queria que as coisas acontecessem para ontem Sabe, tem tantas coisas que eu queria que já tivesse acontecido na minha vida Tem coisa, tantas coisas que eu olho e digo, meu Deus, por que isso demora? Porque a gente tem essa ansiedade de querer as coisas para já E aí eu me vejo Jesus, olha que coisa linda, Jesus, velho. você tem noção? Jesus, Deus Todo-Poderoso, aquele que parou a tempestade Cara, com 20 anos, ele já podia ter ido para a cruz, eu não podia? Podia, começava o ministério com 17. Três anos de ministério, 20 anos, ia para a cruz, acabava logo essa cunha, ia, ia para a glória, glória a Deus, aleluia. Com 25 anos, mas Jesus, querido, se fez homem, você já pensou nisso? E viveu as tentações que eu e você passamos, as lutas que eu e você passamos, por 30 anos. 30 anos. E às vezes a gente se angustia porque a gente quer algo. E eu fico pensando, Jesus, que poderia ter tudo, poderia ter feito novinho, adolescente. Porque, né? Deus poderia ter começado tudo adolescente. Será para morrer na cruz? Morrer na cruz, morria novinho. Mas entenda, as coisas de Deus elas não são apenas certas. Elas são certas e no tempo. No tempo. Certo, Jesus ele veio para se manifestar nos três ofícios mais sagrados que havia: rei, profeta e sacerdote. E como sacerdote, começava o sacerdote com 30 anos. Tinha que ser com 30 anos. Deus tem coisas para fazer na sua vida no tempo certo, amém? E talvez o tempo tenha chegado, querido. Mas em nome de Jesus, não fica ansioso, amém? Relaxa o coração. Jovem, relaxa o coração Porque Deus tem o teu futuro Nas suas mãos Amém? Agora isso aqui é o que me chama a atenção querido. Diz o texto, bota lá para o texto Diz assim Ali estava sua mão sobre Ele Porque em qualquer lugar que eu estiver Se a mão do Senhor estiver comigo Ali é um lugar especial Isso aqui é fantástico José estava no meio de uma provação de rachar Imagina, o cara foi traído pelos irmãos Vendido como escravo E aí na condição de escravo né, Sendo assediado Vivendo um conflito E a Bíblia diz Eu acho muito fantástico isso José passando o maior, maior perrengue Tem essa palavra aqui não? Perrengue, tem? Perrengue? Posso dizer? Perrengue Então, passando perrengue Imagina ele passando o maior perrengue e aí, queridos? A palavra do de Senhor, e o Senhor, era com? José Porque independente Da situação, querido, Quando a mão de Deus Estava sobre nós Aí sim, é o melhor lugar Para estar, amém? Agora olha só, queridos, eu queria que você prestasse bastante atenção Porque Deus se manifesta em sua glória Ele vê Deus chamando para uma obra A vida dele não estava perdida Ele não estava no lugar errado Na hora errada Ele estava no lugar certo Deus estava falando com ele Mas aquele momento É algo muito especial Que eu queria chamar a atenção para você Que naquele momento Quando a glória de Deus se manifesta A palavra diz que ele cai ao chão Você pode repetir comigo Ele cai ao chão Ele se prostra ele se prostra diante de Deus. Ele se prostra diante de Deus. E a Bíblia diz que no versículo 28. Eu queria que você prestasse atenção. No versículo 28. Ele diz assim, ó. E ele se prostra. Com o rosto em terra. E aí então. Ouviu a sua voz. Queridos, eu disse a vocês que Deus tem algo novo para fazer na sua vida, você quer crer, diz amém, eu disse a vocês que Deus não está, não está alheio à realidade da sua vida, eu disse a vocês que quando Deus está presente, aquilo que parecia simples, parecia sem sentido, é transformado, eu disse a vocês que quando Deus está presente, há uma visão, uma visão, do futuro. De uma realidade que a gente não enxerga. Mas queridos. Há algo muito especial que Ezequiel fez. Quando ele se depara diante de Deus. Ele se prostra. Quando ele se depara diante de Deus. E da grandiosidade de Deus. Ele se prostra. E prostrado. No chão. É que ele ouve a voz. De Deus. Nessa primeira manhã, querido, eu venho lhe convidar. A neste acampamento você se prostrar diante do Senhor. A neste acampamento você se prostrar diante daquele que tem visões para te dar. Você se prostrar diante daquele que, que tem algo a te falar. Você se prostrar diante daquele que continua. Transformando lugares simples em lugares especiais Mas para isso Você precisa se prostrar Um dia eu disse a vocês Num acampamento como esse Eu me prostrei diante de Deus Num acampamento como esse eu saí De, uma, de um lugar como esse Lá de trás, porque eu ficava, gostava de ficar atrás E me prostrei Diante do Senhor e prostrado diante dEle, me coloquei. E até hoje estou. E por isso, tenho ouvido muito daquilo que Deus tem para falar. Porque o melhor lugar, a melhor postura para estarmos, quando Deus quer falar com a gente, é prostrado diante dEle. É prostrado, querido. E prostrado, quando eu falo, não é só prostrado fisicamente, não. Porque às vezes estamos assim mas nosso coração está em pé, às vezes estamos assim, mas estamos cheios de coisas na cabeça da gente, às vezes estamos assim, mas há tanta coisa competindo com Deus, no lugar do coração da gente, eu venho lhe chamar nesse acampamento, querido, nessa primeira reflexão, para dizer a você que Deus tem muito para falar, Deus tem muito para dizer Deus tem muito para te mostrar Aqui não é um lugar simples Deus está aqui Aqui não é um lugar qualquer O Senhor vai se revelar a você Mas eu lhe peço, querido, em nome de Jesus Se prostra Se prostra diante dele Prostrar, querido, diante dele É se desarmar Prostrar diante dele É parar de lutar Contra Deus Eu me lembro que há uma passagem muito linda De alguém que se prostra De alguém que se prostra Diante de Jesus Lá em Atos capítulo 9 Nós vemos um homem cheio de si, Saulo Saulo, ele era cheio de si Era um jovem também Cheio de conceitos, era um homem estudado Conhecedores de línguas, filosofia Era um homem muito inteligente, muito hábil Era um homem cheio de conceitos, de preconceitos Era um homem que estava literalmente armado contra Jesus E ele vai naquela estrada, um lugar simples Uma estrada Ele está numa estrada Onde ele achava que talvez tudo poderia acontecer Menos Deus se revelar a ele E naquela estrada Deus se revela Aquilo de, deixa de ser um lugar simples Para ser o lugar onde Deus mudou a estrada da vida dele O rumo da vida dele E o texto diz, ninguém sabe como Se estava num cavalo, se estava em pé, não sei Ele se é derrubado ao chão ele se prostra ao chão E aquele cara todo armado Aquele cara todo cheio de conceitos Aquele cara talvez que guardava no coração tanta raiva Diz que ele, o texto diz que Paulo Ele afava como um animal feroz Procurando aqueles e que ele ia prender os cristãos E Deus se manifesta naquele lugar simples ele vê a glória do Senhor naquele lugar E ele se prostra Prostrar-se, querido É se desarmar Diante da glória de Deus Prostrar-se, querido É você olhar para si E dizer Eu sei Que eu tenho muitos valores, muitos conceitos Há muitas ideias na minha cabeça Há muitos planos Muitos projetos Paulo tinha projetos na cabeça Tinha projetos daquilo que fazer Ezequiel Tinha desolações no coração Tristezas, mágoas no coração Mas aquele homem cheio de mágoas De tristezas, de desalento e de desesperança E o outro cheio de si O outro achando que tinha muito o que fazer Diante da glória de Deus Ele se prostra Ele se prostra ele se desarma Deus está se manifestando num lugar simples aqui, querido Eu não sei o que é que tem no seu coração Eu não sei se há no seu coração Conceitos Ideias Projetos Que parece que são antagônicos Aquilo que Deus tem a sua vida Eu não sei se você entrou aqui, querido Porque você talvez tenha mágoas Tenha decepções, tenha frustrações, talvez tenha incompreensões, eu não sei o que é que está no seu coração, na sua mente, eu não sei, querido. Mas eu quero lhe pedir, já nesse primeiro momento, diante da presença de Deus, que eu sei que Ele está aqui, Ele vai agir na tua vida, querido. Eu lhe peço, que se prostra dentro dEle. Coloca todos esses conceitos. Diante do Senhor Coloca todas essas angústias Todas essas dores, essas decepções, essas frustrações Coloca isso diante de Deus Diante da glória do Senhor Diante daquela glória Tudo isso é tão pequeno, querido Quando Ezequiel se encontra Com Deus naquele rio Tudo aquilo passou a ser tão pequeno Diante da glória do Senhor Quando a gente se procha, querido Quando a gente se procha A gente também reconhece a grandeza desse Deus. A palavra do Senhor diz que ele tem. Planos. E pensamentos. A vosso respeito. E assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim também. São os pensamentos e os planos de Deus. Em relação a gente. Quando você se proxa dentro de Deus. Você reconhece. Deus tem projetos na minha vida Projetos e pensamentos maiores do que os meus Talvez você trouxe aqui nesse acampamento Com muitos projetos Com muitos planos Alguns alinhados, àquilo que Deus tem para sua vida Ezequiel queria servir ao Senhor Deus apenas estava alinhando Como Ele queria que Ele servisse Ezequiel tinha do de coração Deus estava alinhando o coração dele Dizendo assim Você está no lugar certo Para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida Deus tem pensamentos Você crê que Deus tem pensamentos ao seu respeito, querido? Deus tem planos e pensamentos a você Quando a gente se procha diante do Senhor A gente se rende E se torna submisso E diz Senhor, fala Fala porque eu quero ver as tuas visões eu quero ouvir teus projetos a minha vida eu quero entender a razão de eu estar aqui fala comigo e o primeiro capítulo termina com Ezequiel assim prostrado diante do Senhor e uma conjunção e prostrado ele ouviu a voz de Deus eu quero te convidar, querido. Eu quero te convidar primeiro você ficar de pé no seu lugar. E eu quero, querido, fazer um pedido a você. Estamos no primeiro dia desse acampamento, estamos na primeira reflexão desse acampamento como estávamos no primeiro capítulo do livro de Ezequiel e Ezequiel termina o primeiro capítulo de joelhos prostrado, ouvindo o que Deus tinha para dizer sua vida eu queria fazer esse convite querido a você a você dizer, Senhor Eu não sei o que é Mas eu quero ouvir o que tu tens a meu respeito Senhor, eu não sei o que precisa ser feito ou refeito Mas eu sei que eu preciso ouvir a tua voz Eu quero convidar você, querido, que tem muita coisa No coração, sentimentos, alguns muito legais, mas alguns dolorosos eu quero convidar você, querido, que tem muitas ideias, muitos conceitos, muitas coisas que às vezes você luta com Deus e você sabe, querido, você sabe seu coração, quantas lutas eu não já travei com Deus. Mas que nessa manhã você quer dizer, Senhor, estou no acampamento. É um lugar simples, mas algo glorioso está acontecendo aqui. Algo glorioso está acontecendo aqui. A presença do Senhor está aqui nesse lugar. E como foi com ele? Querido? Ele tem visões para te dar, coisas para te mostrar, coisas para sabe fazer na tua vida que você nem imaginava. Mas eu quero te convidar a algo. Se prostra. Diante do Senhor. Eu quero te convidar, querido. A você, diante do Senhor, se prostrar e dizer assim, Senhor, eu quero que esse acampamento seja diferente. Eu quero que esse acampamento seja especial. Eu quero me colocar, Senhor Jesus, rendido aos teus pés, para ouvir aquilo que tu tens para mim. Se você quer fazer isso, querido, eu quero te convidar, sai do teu lugar, querido. E se prostra diante do Senhor. Sai do teu lugar, querido. quando nós louvamos, sai do teu lugar. E vem se prostrar diante de Deus. Diz, Senhor, tem tanta coisa na minha cabeça. Tem tanta coisa no meu coração. Mas eu quero me prostrar diante de Ti, Senhor. Porque eu preciso ouvir Tua voz. Eu preciso ouvir, Senhor Jesus, aquilo que Tu